0: No sé si ustedes recuerdan hace ya unos meses cuando nos reuníamos como iglesia. Recuerdo que algunas esposas me decían, ay, es que mi esposo siempre me dice, ah, ve tú primero, yo llego después de la alabanza. Pero no solo eso, hay otros que yo sé que simplemente no les gusta el tiempo de alabanza. A ellos les gusta es la predicación. Pero si aún hay pastores que no les gusta la alabanza, no sé por qué cuando tenemos predicadores especiales, yo siempre los invito a que ellos suban a, a ser parte de la alabanza. Pero por medio de su actitud, ellos me muestran que, que, que no les interesa, que, que no quieren ser parte eh, de, de la alabanza. Y yo me pregunto: ¿pero será que ellos aman a Dios? También recuerdo un congreso en donde estaba con un predicador muy conocido. Yo observé que él siempre entraba después de la alabanza. También en otra ocasión fui a, a predicar a otra iglesia. Y, y cuando ya comenzó a sonar la alabanza, eh, la esposa del pastor nos miró y miró a su esposa y dijo, vamos, pero él le hizo cara como de, ay, no quiero ir. Y ella me miró con unos ojos como pidiéndome, por favor, tienes que hacer algo para que mi esposo, el pastor de la iglesia, se dé cuenta de lo importante que es la adoración. Pues hace unas semanas, simplemente para de, uh, tener algo para dar en esta predicación, quise ver los números de las personas que se conectan a nuestras reuniones. Y de las ocho que tenemos un fin de semana, una de las que más personas tiene es la del domingo a las siete y media. Y ese día, 11.800 personas se conectaron a nuestra reunión en vivo. Pero de esas, solo 7.440 estuvieron desde el principio, es decir, solo el 62%. 8,040 llegaron después de la primera canción. Eso quiere decir que de 100 personas, 33 llegaron tarde. Y ya cuando finalizó la, el tiempo de la avanza, había 1,360 personas conectadas. El 78% por ciento eso quiere decir que de 100 personas 22 no adoraron y esa es nuestra iglesia una iglesia de adoradores imagínense cómo serán las iglesias en donde no se hace énfasis en la alabanza y eso me lleva a preguntarme pero por qué no les gusta la alabanza en mi caso personal, cuando yo sé que a mi esposa le gusta algo, yo hago lo que sea para complacerla. Y eso mismo debemos hacer con Dios. Y a Él le gusta la alabanza. Pero mi pregunta hoy es esa. ¿Por qué a muchas personas les cuesta adorar? Pues unos, ¿por qué? Creen o siguen creyendo que es un relleno, ¿Qué es lo que hacemos mientras llega la gente a la iglesia, pero no se dan cuenta de lo que la Biblia dice, que Dios se entrona en nuestras alabanzas, que el tiempo de alabanza y adoración nos hace sensibles a la presencia de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que también prepara nuestro corazón para que Dios nos hable. Sin ese tiempo de alabanza, yo como predicador le estoy hablando solo a la mente de las personas, pero no estoy llegando a su corazón. A otros les cuesta la alabanza porque... Yo reconozco que en algunas iglesias la alabanza es desesperante. No hay un sendero fácil de seguir. No hay buenos músicos, son desafinados. Ah, la, el sonido es malo. El volumen es muy alto. Las canciones son difíciles de cantar. O oh, los músicos... No adoran al Señor, sino simplemente están ahí cantando. O peor todavía, no llevan la gente a, a ver a Dios, sino que llaman la atención es hacia ellos. Pero también sé que a otros les cuesta adorar porque sus corazones están endurecidos. Y la razón por la cual sus corazones están endurecidos es porque cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos la imagen de nuestros papás terrenales, porque Dios es nuestro papá celestial. Y esa imagen puede afectar nuestra adoración, porque tristemente algunos papás fueron distantes o fueron infieles. Y entonces esos adoradores por ahí tienen la idea de que Dios es infiel, que Él no cumple sus promesas, que Él es un Dios enojado, un Dios violento, un Dios sin propósito, un Dios injusto, un Dios egoísta. ¿Por qué? Porque así fueron sus papás y eso les ha dado un Corazón endurecido. Por eso, ¿cómo es tu Dios? Cuando cierras tus ojos y adoras, ¿cómo es el Dios que estás viendo allí en tu mente? Porque si es ese Dios como fue tu papá, necesitas ser sanado. Necesitas pedirle a Dios que te sane de todos esos faltantes que llene tu corazón y que Él se revele a tu vida como Él realmente es. Pero otros no les gusta alabar simplemente porque no saben cómo hacerlo. Y ese es mi propósito hoy, tratar de enseñarles cómo alabar y adorar a Dios porque la alabanza y la adoración es parte del ADN de nuestra iglesia es parte del ADN de su presencia pues alabanza y adoración fue algo que durante muchos años no fue parte de, del culto en las iglesias no se adoraba sino que se cantaba acerca de Dios no se le cantaba a Dios Sino que se, se daba por medio de los himnos eh, mensajes buenos. Pero no había intimidad con Dios. No había instrumentos musicales. La gente no aplaudía. La gente no alzaba las manos. Mucho menos saltar o celebrar, de, bailar delante del Señor. Pero gracias al despertar espiritual al comienzo del siglo XX, el, el bautismo en el Espíritu Santo. Uh, Dios no solo restauró la presencia del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en la iglesia, sino también la alabanza y la adoración como se hacía en los días de David. En Hechos 15, 16, el Señor nos dice, después yo volveré y restauraré la casa de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Allí habla de una restauración. Entonces, si menciona la palabra restauración es porque se había perdido y tristemente durante los siglos oscuros de la iglesia cristiana se perdió la alabanza y la adoración. Y aquí nos habla del modelo de alabanza que a Dios le gusta. Y fue el modelo que existió durante el reinado de Israel por eso aquí habla del tabernáculo o la casa caída de David y ese es el modelo de alabanza y adoración que nosotros tratamos de seguir en la Biblia el arca del pacto fue el lugar en donde Dios se manifestaba o mejor antes de la cruz en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba, era en el arca del pacto. Y en el tabernáculo de David vemos en 1 Crónicas 15.3 ciertas características. En primer lugar, vemos que Dios determinó un lugar para manifestar su presencia. Por eso dice en 1 Crónicas 15.2, David dispuso un lugar para el arca de Dios. El lugar en donde la presencia de Dios se manifiesta es en la iglesia. Pero yo entiendo que en este tiempo de pandemia nos ha tocado construir ese altar en nuestras casas. Pero la pregunta es esta, ¿la has levantado? Porque David dispuso un lugar para que la presencia de Dios se manifestara. En segundo lugar... Solo, dice la Biblia, los que Dios ha elegido pueden portar o llevar sobre sus hombros el arca de Dios. Dice el versículo 3, solo los levitas, los elegidos por Dios, pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió para este oficio. Pero en tercer lugar, dice en el versículo 14, los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor. Eso quiere decir que todos los que somos parte de, del tiempo de alabanza, ¿no? los que cantan, los músicos, los, la, las de danza, los de producción, tenemos que estar puros santos. Pero en cuarto lugar, vemos que los de alabanza, los que son encargados de traer la presencia de Dios a este lugar o a nuestras casas, tienen que ser personas de oración para saber cómo llevarnos a Dios. Primera Crónicas 15.13 dice, y aquí David los está regañando. Dice, como no fueron los levitas los que llevaban el arca, la primera vez el enojo del Señor, nuestro Dios, se encendió contra nosotros. La primera vez que David intentó llevar la presencia de Dios a Israel o a Sion, a Jerusalén, no siguió el modelo bíblico. No usó a los levitas, pero él dice no habíamos consultado a Dios, no habíamos orado para que él nos revelara cómo trasladar el arca de la manera más apropiada. En quinto lugar, los músicos son nombrados según sus dones porque los dones confirman el llamado. Dice en 1 Crónicas 15, 16, 19, 21 y 22, David les ordenó a los jefes de levitas que nombraran cantores y los cantores tenían arpas para guiar el canto, para dirigir el canto. Se necesita el instrumento musical, pero también la habilidad para tocarlo. Y luego dice que Nanías, jefe de los levitas, como experto que era, dirigía el canto. Necesitamos en nuestras iglesias no solo levitas elegidos, santos, sino que tengan el don y que lo hayan desarrollado. Pero en sexto lugar yo veo que toda la iglesia debe adorar. Por eso David en 1 Crónicas 15.3 congregó a todo Israel en Jerusalén. Y, y, y nosotros cuando nos unimos los fines de semana y los miércoles a, a, a alabar al Señor creemos que en diferentes casas a, alrededor de la ciudad de Colombia y del mundo nos estamos reuniendo al mismo tiempo para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque así es como debe ser. Pero luego, en séptimo lugar, yo veo que los líderes tienen que dar ejemplo. Primera Crónica 15.25 dice, Muy alegres David el rey, los ancianos de Israel, los líderes y los jefes de mil fueron a trasladar el arca del pacto del Señor. Por eso todos los pastores deben ser los primeros, los que están en los primeros lugares alabando y adorando al Señor. No es cuestión de que me guste, no, tengo que hacerlo, yo tengo que dar ejemplo. Pero en el Salmo 22.3 dice... Tú eres santo, David le dice al Señor, tú eres santo y te entronas en medio de nuestras alabanzas. En otra traducción dice, habitas, te manifiestas. ¿Qué significa que Dios se entrona en medio de nuestras alabanzas? Lo quiero ilustrar con unas, unas situaciones en la Biblia. En primer lugar, cuando Salomón terminó de orar dedicando el templo que le había construido al Señor, dice 2 Crónicas 7.1, descendió fuego del cielo y la gloria de Dios llenó el templo y tan lleno estaba ese lugar y en este momento nuestras casas tienen que estar llenas de la gloria de Dios pero estaba tan lleno que los sacerdotes no podían entrar y la gente vio que el fuego descendía y que la gloria del Señor posaba sobre el templo y el resultado fue que cayeron de rodillas y alabaron a Dios otro caso cuando vemos a Dios reinando, fue cuando Dios confundió al ejército que venía en contra de Gedeón. Y esto sucedió cuando ellos alabaron. Jueces 7.22 dice cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, un instrumento de alabanza y adoración. En ese momento el Señor se manifestó, se entronó. Y él hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí. El enemigo que nos está atacando empieza a pelear en contra de, de sus otros demonios. Y nos, nos tienen que dejar. Pero en tercer lugar vemos otro caso y fue cuando todas las naciones se levantaron en contra de, de, Has, de Josafat. Y dice 2 Crónicas 20:22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que todos sus enemigos empezaran a luchar entre ellos. Pero en cuarto lugar, Hechos capítulo 2, vemos que cuando toda la iglesia se unió y perseveró en oración, de repente vino del cielo un estruendo como el de una violenta ráfaga de viento y todos fueron llenos del Espíritu Santo eso es que la gloria de Dios venga eso es que Dios se entrone pero no solo eso, los incrédulos perciben la presencia de Dios Dice Pablo al respecto en 1 Corintios 14.24 Si todos están en un lugar profetizando Y aquí claramente se refiere a, al canto profético ¿Por qué? Porque no podemos todos profetizar a la vez la Biblia dice que tiene que ser hecho en, por turnos. Pero aquí dice, todos unidos, estamos profetizando. Y entra a esa iglesia un incrédulo o gente que no entiende acerca de esas cosas, esas personas serán convencidas de pecado y juzgados por lo que nosotros estamos diciendo. Y al escuchar ese canto profético los pensamientos secretos de esas personas quedarán al descubierto. ¿Y qué sucederá? Se unirán a nuestra alabanza, caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Eso es lo que sucede cuando Dios se entrona en medio de nuestras alabanzas. Pero entonces, Termino con la parte práctica y quiero hablar acerca del instrumento más importante en la alabanza y es nuestra boca, las palabras que salen de nuestra boca. Por eso de nada sirve que estemos en la iglesia o estemos conectados 30 minutos de alabanza y adoración si con esa misma boca después salimos a murmurar hablar mal de otros. Si con esa misma boca somos infieles, criticamos, confesamos enfermedad o muerte o cantamos canciones que promueven el pecado y la inmoralidad sexual. Como vimos hace 15 días, Dios no solo está buscando adoración, Él está buscando adoradores. Personas que con su boca hablan cosas que son de su agrado. Por esa razón el salmista dice en el Salmos 19, 14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Entonces, ¿cómo alabamos con nuestra boca? En primer lugar, dando gracias. No hay una palabra más agradable de oír que la palabra Gracias, gracias papá, gracias por el almuerzo, gracias por amarme. La Biblia dice que la puerta para entrar a la presencia del Señor es precisamente esta, gratitud. Salmo 104, entren por sus puertas con acción de gracias. Y el Salmo 95, 2 dice. Acerquémonos a Él con acción de gracias. ¿Qué es dar gracias? Es simplemente decirle al Señor. Gracias por ser Dios. Por ser bueno. Por crearme. Pero también es decirle. Gracias por mi familia. Gracias por uh, mi salud Gracias por mi trabajo. Y, y simplemente usamos un instrumento para esto, y es la guitarra o, o el, el ukelele. ¿Y, ¿Y por qué traigo mi guitarra? Porque yo quiero desafiar hoy a los niños y a la nueva generación a que aprendan a tocar un instrumento musical. Cuando yo tuve siete u ocho años, yo recuerdo que, que fui a un... Concurso de talentos En una iglesia que quedaba en las Caracas Con calle 12 Una iglesia de las asambleas de Dios Y en ese concurso hubo un niño De seis años Que tocó la guitarra Y cuando yo lo vi tocando la guitarra Dije, si él puede, yo también puedo Y eso es lo que quiero Que los niños, los jóvenes Me vean y digan Si ese atolondrado puede tocar Yo también Gran. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Así de sencillo. Y lo increíble es que aún hay un canto del mundo, de Abba, en donde se le da gracias a Dios. Thank you for the music, the songs I'm singing. Es un canto que, que una persona que ni siquiera conoce a Dios levantó expresando gratitud y esa es la puerta de entrada a la presencia del Señor. Pero no solo damos gracias por cosas como la música, mi familia, mi trabajo, sino que también tenemos que dar gracias por la cruz. Y hay una canción que dice gracias por la cruz, oh Dios. En el hebreo hay dos palabras que significan gracias. La primera es la palabra Yadá, yadá en el hebreo significa una acción de gracias levantando las manos por algo que ya recibimos, entonces es eh, gracias por responder mi oración, gracias por sanarme o por darme trabajo, dice en el Salmo 107 versículo 1, 8, versículo 1 y luego el 8, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y luego dice, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas a favor de los hombres. Pero la otra palabra que significa gracias en hebreo es la palabra todah, Y a diferencia de yada. Por medio de toda, le damos gracias a Dios en el desierto. Le damos gracias a Dios en la prueba, en la enfermedad o después de una desgracia. Le damos gracias a Dios cuando no tenemos ganas de hacerlo. Es lo que llamaríamos un sacrificio de alabanza. Dice el Salmo 107, versículo 22, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Y un ejemplo de esto es Job, lo perdió todo y ¿qué hizo? Levantó sus manos y alabó al Señor. Y es algo que nuestra mente natural no entiende, pero es algo poderoso. Señor, te doy gracias porque me robaron te doy gracias por la muerte de mis hijos te doy gracias por esta enfermedad ¿sabían ustedes que en medio de su prueba David escribió el Salmo 26 versículo 6 y él dice vengo ante tu altar oh Señor entonando un cántico de gratitud y cantando de todas tus maravillas entonces, en primer lugar, con nuestra boca damos gracias. Pero en segundo lugar, con nuestra boca alabamos. ¿Qué es alabar? Alabar es exaltar a Dios por sus obras. Exaltarlo por sus atributos, por su grandeza, por su poder, por su nombre. Te alabo porque tú eres grande porque tú eres poderoso, porque tú eres majestuoso. Tú eres mi salvador, mi sanador, mi proveedor. No hay nadie como tú. Eso es alabanza. Pero alabanza también es presumir de nuestro Dios. En el hebreo es la palabra halal y de ahí viene la palabra aleluya. Porque cuando nosotros cantamos aleluya, aleluya, estamos presumiendo de nuestro Dios. Pero alabar también es santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabaré y bendeciré el nombre de Dios, dice el Salmo 100. Pero para esto yo necesito conocer el nombre de Dios. Necesito saber que Él es Yahweh Shaddai, Padre y Madre de Dios. Él es Shalom, mi paz. Él es Yahweh Jireh, mi proveedor. Yahweh Tzidqueno, el que me santifica. Yahweh Makadesh, el que me santifica. El anterior fue el que me justifica. Ya Sabaoth, el que pelea mis batallas, el Señor de los ejércitos. Él es mi Salvador, mi sanador. Y una canción de, de la iglesia dice, honramos tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, el tesoro del cielo que en la cruz murió, alto y sublime, hermoso Salvador, eres Rey victorioso, eres digno de honor. Pero en tercer lugar, con nuestra boca adoramos y exaltamos a Dios. Eso quiere decir que levantamos las manos y le decimos, santo, santo, santo eres tú. Tú eres digno de toda nuestra adoración. Cantamos santo, eso es lo que hacemos. Pero en cuarto lugar, con nuestra boca Oramos, hay momentos en los cuales le pedimos a Dios, te deseo, te anhelo, te busco. Espíritu Santo, ven, sáname. Yo quiero que tú estés cerca de mí, pero en quinto lugar, con nuestra boca declaramos la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 54, tus decretos han sido... El tema de mis canciones. Pues como dije antes, durante muchos años, la iglesia usó los himnos para predicar la palabra de Dios y las grandes verdades de la fe. Canciones como Sublime Gracia que a mí, pecador salvó, fui ciego más de hoy perdido y Él me halló. Eso es declarar la palabra de Dios o las grandes verdades de nuestra fe. U otra canción, que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre. O la última canción que hemos estado cantando. En un segundo el mar se cerró y mi enemigo Sepultado allí quedó En el desierto No estoy solo Tú estás conmigo La nube y el fuego de Dios Guían mi camino Y aunque lo estoy cantando a Dios También estoy declarando Las promesas del Señor Pero en sexto lugar Con nuestra boca profetizamos Le declaramos a este cuerpo Lo que Dios dice ordenamos sanidad declaramos también que que toda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece milagroso abres camino, cumples promesas ¿qué estoy haciendo? profetizando pero en séptimo lugar con nuestras palabras nos consagramos a Dios yo me rindo a ti yo me entrego totalmente a ti y finalmente lo que hicimos ahorita en el tiempo de alabanza, con nuestra boca hacemos guerra espiritual. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por más grande que sea Goliat, por más grande que sea Satanás, por más grande que sea esa enfermedad, mi Dios es más grande. Señor, yo te pido que hoy toques a aquellos que no les gusta alabar, y que tú les muestres que no, so, no solo es algo que a ti te agrada, sino que es algo que todos necesitamos. Eh.